0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará
1: inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis
2: del fútbol americano.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al día. Un placer que nos estén acompañando este arranque de semana. Mucha información de la cual platicar sobre el fútbol americano de nuestro país. Ya mañana conoceremos puntualmente el destino de la Liga FAM, en cuanto a Liga Profesionales se refiere. Ya no tarda en conocerse lo que va a pasar también en la onefa Y hoy pues a platicar de lo que ha ocurrido, de lo que ya sabemos que es el destino en este 2021 desafortunado de la LFA. Estamos a algunos instantes... ...de tener entrevista con su comisionado, con Alejandro Jaimes... ...y hay mesa completa, porque como lo prometimos desde ayer... ...pues tenemos mesa de debate, de análisis sobre esta situación... ...que pues está viviendo el deporte en nuestro país... ...pero muy en particular el fútbol americano... ...que no, no puede regresar a la actividad todavía... ...y esto ya ocasionó la primera cancelación importante... ...que fue de FAM, aunque previamente fue intermedia, fue juvenil y lo que se acumule estos días. Voy a presentar a todos mis compañeros el día de hoy hoy como casi casi un invitado especial, está por acá Arturo Carlos,
4: Arturo ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido Bien, no pues es que eh, nos enteramos que Alejandro Jaimes estaría aquí y todos queremos estar ¿no? Eh, en el programa, así que no queríamos perdernos la oportunidad y qué bueno, eh, con gusto de platicar sobre el fútbol americano nacional que se extraña todavía de aquel 14 de marzo, no del 20 que fue el último partido que tuvimos eh, en transmisión y que a la semana siguiente, bueno, pues ya vino eh, el desenlace también del FA cuando se jugó el partido que estaba pendiente y la cancelación pues de aquel eh, tryout, ¿no? o de este combine eh, con la CFL que abriría las puertas para todavía muchos jugadores que están a días o a pocas horas prácticamente de saber si van a ser seleccionados eh, por parte de la CFL para esta temporada 2021. Sí, y ya
3: está el comisionado de la LFA, eh, Alejandro Jaime con nosotros, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos aquí pues contento de estar platicando con ustedes y compartiendo un poquito de, como bien dijeron, de la noticia que, que dimos el jueves pasado. Antes de comenzar la entrevista, quiero comentar
3: eh, para darle también eh, su lugar, que están eh, aquí con nosotros Luis Díaz, Beto García, David Bar eh, Villareal, Daniel Macarrey, y el coach Andoval, que en unos instantes más también estarán participando en este programa. Alejandro, pues... No se pudo, estas grandes intenciones de poder tempo, de tener la temporada 2021 de la LFA, inclusive el poder postergar eh, lo mayor tiempo posible la liga, la temporada, pues ya, ya no fue posible ante la situación que se vive en el país y esta amenaza de una tercera ola que hubiera implicado al mismo tiempo volver a suspender una, una temporada que posiblemente se estuviera arrancando ¿Cómo, ¿Cómo está el ánimo dentro de, de la LFA? ¿Cómo está eh, cada uno de los integrantes de los franquiciatarios después de que por segundo año consecutivo no se va a poder tener actividad?
1: Bueno, mira, pues obviamente la primera reacción que, que yo creo que, que todos tuvimos eh, empezando con nosotros no, en la Liga pues es un poco de, o es más bien es de tristeza, ¿no? De... de pues sí, el, el sentimiento de haber estar trabajando fuertemente después de, de la suspensión allá en, como bien lo dijiste hace un ratito, ¿no? de, en marzo, no, 14 de marzo, último juego que tuvimos allá en Puebla, de la jornada o del partido que se había pospuesto entre pioneros y artilleros, eh, pues no sabíamos lo que nos deparaba el futuro, no, un tiempo de incertidumbre, algunos ilusamente pensábamos que podríamos regresar a, a concluir la temporada 20, pues nos dimos cuenta que era algo que no pasó y empezamos a trabajar, no, a trabajar fuerte para con miras a una temporada 2021 eh, en todos los aspectos, no, deportivamente, administrativamente, reglamentos y, y bueno y sobre todo en esta nueva etapa que es el tema de salud, no, eh, estuvimos como lo dije trabajando. En, en, en ver qué estaban haciendo otras ligas profesionales, en poder tener el mejor protocolo posible para el regreso seguro del fútbol americano. Creo que hay algo que, que he visto, por ejemplo, en redes sociales que... que, que, que pues que de pronto comparan ¿no? El, eh, por qué otro sí y el americano no. Pues digo, sin duda alguna, porque el americano es el deporte de, los, de más alto riesgo en, para la posible transmisión de una enfermedad como el COVID, ¿no? Está considerado en la categoría uno de los que son más, más peligrosos, no así eh, el, el, incluso el béisbol, por ejemplo, el tenis, son deportes que debido a que no hay un contacto tan cercano, son posibles, ¿no? El golf, etcétera. El básquetbol sí es uno de los deportes también catalogados como, como en esta categoría, categorización que hicieron como, como de, 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 de alto contagio, pero sin duda el más es el fútbol americano. Y de pronto también dicen en redes sociales, ¿no? Pero es que eh, NFL sí, digo, tenemos que ser muy realistas, ¿no? O sea, la NFL invirtió millones de dólares en prevención y luego en, 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 en ir tomando medidas correctivas. Este, a la NFL sin duda le costó millones de dólares el llevar a cabo su temporada en el tema COVID, ¿no? Entonces, pues hicimos nosotros nuestra parte, tener protocolos, tener alianzas, tener eh, todos los pasos necesarios para poder regresar. ¿Y qué fue lo que nos, lo que nos lo, como, como decía también, lo que nos hace entrar en razón, pues el, el tema de, de que de pronto no está en nuestras manos, las variables que están en nuestras manos, las, 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 las trabajamos, las planeamos y las teníamos listas, ¿no? Pero de pronto nos dicen esta posible tercera ola, que por cierto ni siquiera ha empezado, ¿no? E, en ese incremento, y que a lo mejor no se da, pero nos hacia, todas todos los pronósticos decían o dicen que todavía va a haber un repunte en estas próximas dos semanas y y bueno, pues, si eso hubiese pasado, o si eso, perdón, pasara, pues nosotros seguimos eh, a la expectativa de algo externo. Y eso es lo que no queríamos nosotros cuando se pone sobre la mesa este tema. Ya de por sí el recorrernos a mayo iniciar prácticas de, de... O sea, los campos de entrenamiento nos recorre la temporada a terminarla en septiembre. Septiembre ya estamos invadiendo terrenos, además de empalme con otras ligas, estamos también ya pegando o juntando el ciclo de esta temporada 2021 con nuestra temporada 2022, porque pues no perder de vista que nuestros tiempos normales y en los cuales LFA ha trabajado desde un inicio uh -huh. es arrancar en la temporada regular en febrero para terminar en mayo y eso nos implica empezar el ciclo de entrenamientos desde octubre, entonces esos factores son los que nos fueron, se fueron sumando para decir qué tan conveniente es ahorita, primero, estar a expensas de algo externo, que es y que sigue siendo un motivo de salud, ¿no? Mm -hmm. Que es lo principal. Salud eh, general, ¿no? Coaches, jugadores, aficionados, la situación de COVID. Segundo, ya cuando lo vamos juntando con el siguiente ciclo, ya es la salud de los jugadores, porque tendríamos que tener el ciclo de temporada de seis semanas más. Eh, una semana de, de playoffs, más tazón, terminar en septiembre para reiniciar en octubre el siguiente ciclo, pues se convierte en algo que no les da a los jugadores el tiempo de descanso necesario. Y también yo leía comentarios que decían, no, los jugadores nos rifamos y jugamos, etcétera. Ya no es así, en profesional claro. no, no puede ser así, o sea, eso te lo creo para cuando juegas Tochito, y, y Tochito me refiero en la calle, y, y te rifas dos, tres, cinco partidos en un día, muy bien. Pero un profesional no puede cifrar una temporalidad de su, de su juego en simplemente decir, yo soy guerrero y me rifo. No, eso no es así. O sea, los profesionales tienen que tener periodos muy claros de trabajo, de, es decir, de, de preparación física, pretemporada, temporada y descanso, y después retomar el ciclo. Entonces, ese es el tema que nosotros vimos y que, sumado a todos los otros que comenté, pues nos hicieron tomar esta decisión dolorosa, sin duda, para nosotros, como decíamos, para los franquiciatarios, para los jugadores, para los coaches, pero que creemos cuando hacemos ese balance que es lo más conveniente, ¿no? Y sin duda... Pues es una temporada la que queremos tener, que va a ser de 10 semanas, con una de playoffs, con, y, y claro, estamos pensando en, en, en grande, en regresar fuertes, y solamente con, con toda la preparación del ciclo puede ser posible, ¿no?
4: Ahora, hay una, una ventaja relativa en detener uh -huh. un poco la actividad para, para no tener gastos de alguna manera. Uh -huh. ¿Qué hubiese pasado o cómo sería en un hipotético caso? Hoy Televisa dice hay 5 millones de dólares para la LFA en transmisiones, en derechos de transmisión yo tengo todos los juegos eh, 50 millones de, eh, en, eh, en patrocinios ¿no? eh, uh -huh. si le entra tanto a detalle a la operación Sí. ¿Qué hubiese hecho la LFA en ese caso? O sea, ¿cómo hubiera tomado esta situación? Porque pues, no le puedes subir al dinero, y esa es una realidad que lo vimos no. hasta en la NCAA, eh, eh, con los equipos que se fueron sumando, algunos que, 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 que poco a poco iban regresando después de haber dicho no jugamos, y, y, y lo hicieron finalmente, eh, pero, pero tú lo decías, hay muchos millones de dólares que gastó la NFL en prevención, en pruebas, etcétera, y aún así perdieron 4 billones de dólares. O sea, 4 mil millones de dólares se perdieron, claro. que si lo queremos multiplicar por 20 el, al, al, a los pesos, bueno, ni nos alcanza la manipuladora, te marca un error. <risa> pero, pero ese punto, ¿cómo manejarlo? Porque no le puedes decir que no es el dinero, que al final es necesario para mantener claro. la operación y el crecimiento de, de la liga y de, de la proyección a nivel profesional. ¿Cómo lo hubiese tomado la LFA? Mira, yo, yo creo
1: que eh, aún cuando hubiésemos tenido el recurso, es decir, así como lo planteas, en ese caso hipotético, donde hubiese llegado un patrocinador, el que sea, y nos dice, yo te pongo todo el dinero para que se juegue la temporada 2021, hasta con, yo le pondría hasta con, con ganancia, ¿no? O sea, pensemos así, imagínate, si lo, es de televisión creo.
4: y 50 de los de la lo de, los, creo. de la, una marca que sería sensacional, ojalá claro. que estemos, mira, ¿se puede tocar Madera Hola. para eso? ¿O qué se necesita? ¿No? ¿no? no ¿Qué se tiene no que tocar? No <ríe> <ríe> pero, pero, a esa, a esa, a ese buen problema que, que se puede enfrentar la LTA. Creo que sin duda alguna, para
1: esta temporada 2021, la decisión no cambiaría. Y no cambiaría porque el tema no es económico. Digo, sin duda hay un impacto económico. Esa parte no la podemos soslayar y, y, y mal haría yo en decir no, no importa. Eh, la suma de factores es la que hace tomar la decisión, pero la más importante, te decía, es no hay una certeza de que vayamos a regresar en mayo. Eso, es lo, eso era lo, la parte más difícil, porque ahorita suspendíamos. Ya nos habían dicho o ya nos habían pedido que no entrenáramos todo abril y que iniciáramos en mayo. ¿Y qué pasa si se da esa, ese pico, esa, esa tercera ola y entonces los contagios suben en la segunda quincena de abril, que todavía ni siquiera llegamos, ¿no? Va a ser a partir de la próxima semana. Y empieza a subir, a subir, a subir, pues iba a ir a rojo el semáforo. Y si se iba a rojo, nuevamente nos iban a decir en mayo, ¿qué crees? Todavía no se puede. Y entonces eso era y si nos, no podíamos en mayo, pues nos íbamos a tener que recorrer a junio, junio, julio de entrenamientos y septiembre, octubre y, perdón, sí, septiembre, octubre y noviembre de juego, o perdón, agosto, septiembre y octubre de juegos. Ya estábamos completamente encimados en el siguiente ciclo. Entonces, si en, en regresando a lo que decía, si hubiese aparecido un sponsor que nos dijera, oigan, aquí está todo el dinero, jueguen, lo más seguro es que ante esta incertidumbre la decisión sería la misma. Es decir, no podríamos aventarnos a, a juntar la temporada porque lo que tendría que pasar si decidíamos hacerla es que tendríamos que recorrer también la temporada 2022. Es decir, no tendría que empezar en febrero, sino tendríamos que empezar el ciclo en enero o febrero para jugar en, voy a decir, si bien nos va en mayo, junio, julio. ¿Qué es lo que nos provoca eso? Lo que desde el diseño del inicio de LFA no hemos querido, que es empalmar la, la temporalidad de juego con lo fuerte del fútbol americano en el mundo, o en, o en general, ¿no? Que es NFL, LFA, perdón, este, NCAA y obviamente categoría mayor. Nosotros sabemos que tenemos un buen número de jugadores y de coaches que, que están participando en, la, en los equipos de Liga Mayor, sea como coaches, sea como asistentes, sea como administrativos. Entonces, eso empieza a complicar un poco la fórmula o un mucho la fórmula. Entonces, para nosotros el ideal como LFA es regresar a nuestra temporalidad, que es jugar de febrero a mayo y jugar en febrero nos implica arrancar el ciclo en octubre y entonces de ahí es donde nace esa, esa decisión además de todos los factores que agregaba no este, como no estamos dispuestos porque ese sería el, el supuesto si, te, si tuvieras el dinero te lo dieran estarías dispuesto a recorrer tu temporalidad para la 2022 y posiblemente 2023 etcétera creo que es, esa es parte de la decisión que dijimos no tenemos que buscar que las cosas se normalicen y una vez y cuando se normalicen, pues vamos a estar en nuestra temporalidad de febrero a mayo. ¿Por qué? Porque incluso otro factor que comenté es CFL. Esa alianza con CFL, si nosotros estamos en nuestra temporalidad de, de febrero a mayo, perfectamente los jugadores pueden jugar el FA y después irse a CFL, que es de junio a noviembre. ¿Sí? Entonces, hoy incluso otro factor que influyó es los mejores jugadores de LFA o muchos de los mejores pues se van a ir a, a CFL. Entonces, en esta temporada 2021, no íbamos a tener, imagínate que no son tantos si lo comparamos con el, con el total de los jugadores, pero son 20 jugadores de primer nivel, mexicanos que no los íbamos a tener en sus equipos eh, LFA. Entonces, va sumando va sumando los factores y esos dan como consecuencia tomar una decisión la más conveniente para todos los que estamos en la LFA, no para los jugadores, para los coaches, Ajá. para los directivos, para los empresarios que, que invierten. Alejandro, eh,
3: previo a la conferencia de la semana anterior en donde se ha esta cancelación 2021, tuvimos otro otra, había ánimos eh, fuertes, sólidos, de que se iba a poder realizar y que ya estaba todo un protocolo para que los campos de entrenamiento, eh, evidentemente, tuvieran esta seguridad con los jugadores y las pruebas, y hablaban ustedes inclusive de una alianza que habían hecho con un laboratorio. ¿Cuánto le iba a costar a, la, a cada franquicia? Según la evaluación realizada, ¿cuánto iba a ser el costo por franquicia...? para solventar todos esos gastos
1: el, el costo aproximado con con, al, con algunos convenios ya estaba entre 500 y 700 mil pesos por equipo uh -huh. ese es el costo de aplicación de, de, de protocolo que el protocolo incluye tres fases diferentes una es eh, preparación para el regreso que tiene que ver con el tema de gel, sanitización, eh, 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 coolers, squeezers, todo este tipo de cosas que tienen que ser como, cada equipo tiene que adquirir toallas, todo lo que se requiere individualizado, no todo ese, todo ese material que se debe adquirir. Preparación para el regreso lo llamamos. Dos, entrenamientos. Para regresar al entrenamiento, todos los jugadores tenían que hacerse la prueba. Primero, bueno, el, el el, eh, la placa neumotorácica para ver cuál es el estado de los pulmones segundo, nosotros ya habíamos por protocolo decidido que primero se iban a hacer la prueba de anticuerpos para que esa, con esa prueba se descartan o más bien se, se van en dos grupos los que ya tienen anticuerpos porque ya tuvieron COVID o porque ya generaron ese anticuerpo por haberlo tenido sea eh, asintomático o, o con síntomas los que ya tienen anticuerpos, ya no hay necesidad de hacerles otra prueba. Los que sí, los que no tienen anticuerpos, hay que hacerles la de antígeno. Si en la de antígeno detectas que todavía tienes un, el grupo de positivo, eh, posible positivo, o bueno, que son susceptibles a, se hace la PCR. Entonces, eso es, la, eso es lo inicial. Y ya teniendo esa inicial con todos, con el, con, con todos los jugadores y staff nos vamos a semanalmente se aplica la prueba de antígeno, que es para ir detectando cómo se van comportando. En etapa de entrenamiento era una aplicación semanal y en etapa de juego dos veces por semana, una posterior al partido y una previa al partido del siguiente fin de semana. Entonces, ese es como dicho de una forma muy rápida y sencilla, todo lo que se iba a utilizar. Obviamente en las semanales son durante dos meses que iban a durar los entrenamientos pues eran ocho pruebas semanales a cuántos? a los que no tuvieran anticuerpos entonces ahí es, es variable el número y ya en temporada al 100% tendríamos que aplicarles la de previo al juego y la de posterior al inicio de la semana siguiente, ¿no? posterior al juego perdón y previo al, entonces eran más o menos en miércoles y domingo o perdón miércoles y sábado o jueves y domingo, más o menos, era uh -huh. así como yo estaba distribuido. Entonces, todo eso implicaba un costo aproximado de 500 a mil 750 por equipo. Quiere decir que ya si lo llevas a los 8, pues sacando el número bajo, son 4 millones de pesos, no este lo que íbamos a invertir en pruebas COVID entre todos los equipos. Más lo que implica tener también a árbitros y vamos, también obviamente vamos a aplicar pruebas a árbitros y a todo el personal de, de la LFA que estuviera en campo, ¿sí? Entonces, el costo si lo veo en función de lo que cuesta una temporada no es muy elevado pero sin duda suma y entonces cuando vamos sumando esos costos a cuál era la otra situación en la 2021 si recuerdan, ya habíamos tomado la decisión de jugar a puerta cerrada entonces, no va a haber ingresos vía taquilla, vía esquilmos. Entonces, todos esos factores pues van contribuyendo a decir, híjole, y de verdad, este, con todos los factores en contra, queremos seguir teniendo, entre comillas, aferrándonos a tener una temporada nada más por cumplirlo, entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando se tomó definitivamente la decisión es cuando se vio. O sea, con todo eso habíamos dicho, sí. Y cuando se vio que nos juntábamos con la siguiente y todo ese tema, ahí fue donde realmente se dijo, estamos muy complicados y no perder de vista que lo que origina todo esto sigue siendo el tema de salud. Claro. La incertidumbre por la salud de todos los que estamos ahí involucrados, porque no sabemos si se da o no se da la tercera ola y porque seguimos expuestos y todavía las vacunas no nos llegan o no han llegado ni van a llegar a todos. Entonces, bueno, pues vamos. Una de las cosas que queremos explorar es la posibilidad de, de, de vacunar a nuestros jugadores, de que en este periodo lográramos vacunar a los jugadores de todos los equipos y a los staffs, obviamente, ¿no? Y cuando digo en este periodo, me refiero a antes de noviembre, ¿no? Bueno, pues sí. es una posibilidad, los mayores de 50 se supone, perdón, la, el segundo grupo de en México son de mayores de 50, va uh -huh. a ser en mayo, de acuerdo al último plan que sacó la Secretaría de Salud, en julio estarían los mayores de 40, no? mayo, junio los de 50, julio, agosto, 40, se supone que para septiembre, octubre bajará hasta el grupo ya, se abre, creo que de abajo de 40 ya se abre, se hace susceptible a todos, entonces creemos que en ese lapso de tiempo puede darse lo que ha pasado en otros países que es pues, que haya la posibilidad de adquirir las vacunas y aplicarlas a un grupo en específico, es decir, comprarlas y si eso se abre de aquí a octubre, noviembre, pues a lo mejor en lugar de invertir en todas las protocolos eh, COVID, pues vacunamos a los jugadores y a los coaches y ya está, ¿no?
4: Ya sí, los no, tenemos. Y hasta comenzó. las familias alcanzarían. Claro, ¿no? Por Mucho supuesto. Más, más económico que, que todo esto del diario, porque incluso si dices, es. oye, son dos pruebas a la semana es uh -huh. insuficiente y además todavía aún así es complicado, eh, porque nada descartaría que eh, inicies como las grandes ligas, que hubo casos precisamente de COVID y que por eso se pospuso una de las series eh, apenas hace una semana y es grandes es ligas también yo es voy correcto. a tomar una pregunta del, del público, sí, eh, claro. de, por parte de Armando Moreno, dice eh, en general eh, sobre las, el futuro que viene para este año, no con la CFL ¿cómo eh, tomar esta, este futuro con la, una posible fusión con la XFL por parte de la CFL. Es decir, XFL podría tener cierta integración no. con la CFL en, en diferentes cosas, como lo hace la LFA, ¿no? Claro. Que va a haber una liga CFL-XFL eh, fusionada. Pero, ¿cómo, cómo podría impactar eh, de manera negativa y positiva esta parte de, 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 de que se suma en la ecuación la XFL? Y, eh, en, por otro lado, yo agrego. Como vi en el draft ya global que es en próximos días? Claro. Bueno, la primera parte, mira,
1: la alianza con la XFL es, ha habido un contacto entre la CFL y la XFL. Nosotros como LFA ya habíamos tenido un contacto con la XFL en tiempo de pandemia, en marzo, abril del año pasado. En ese contacto lo único que hubo es qué intención podría haber de ambas partes de hacer algo juntos. CFL se acerca ahora a XFL, hay una conversación donde apenas están en esa etapa ¿Qué podemos hacer juntos? Te voy a decir que esa alianza va a ir al igual que la que tenemos con CFL creo que la parte más, más inmediata posible es la posibilidad de jugadores en ambos sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, pues obviamente el nivel de los jugadores de estadounidenses con el de los canadienses resulta hasta cierto punto similar y puede haber ese intercambio, es lo primero que se va a buscar, si apenas se están sentando las bases y ahí es donde queremos, nosotros hemos tenido conversación con Randy Ambrosi de CFL y él está dispuesto a subirnos, por así decir, en la conversación para empezar a ver cómo nos conviene empezar a tener jugadores la parte más complicada, que es el paso que sigue, el de posiblemente pensar en, en una liga conjunta, eso es hoy muy poco factible por las reglas del juego estadounidense y canadiense. Yo creo que eso va a ser más lento de poder conjuntarlo. Es más, es mucho más viable que pueda haber algo de ese tipo entre XFL y LFA jugando con reglas de fútbol estadounidense. Porque las dimensiones del campo, bueno, ustedes saben las particularidades uh -huh. del fútbol canadiense, lo hacen más complicado. Lo que sí es posible también buscar es algún tipo de enfrentamiento en un mediano plazo entre equipos de la XFL, CFL, LFA, en algún formato que tendría que ser, creo yo, el, el fútbol americano estadounidense. porque qué? incluso las dimensiones de un campo es mucho más difícil encontrarlas para los campos mexicanos o estadounidenses para, para adaptarse a un fútbol canadiense entonces yo te diría que esas apenas es el inicio de conversaciones obviamente para XFL el mercado latino es atractivo es importante y por eso es que ellos están de acuerdo en que México LFA pueda estar en la conversación déjame decirte de inicio pues por ejemplo a ellos les interesaba también Japón, pero por las obvias razones de distancia pues resulta mucho más factible que sea el F.A. quien pudiera estar en ese sentido, ¿no? Y, y la segunda pregunta que me hacías con respecto al tema CFL que viene, el jueves es el draft. Este fin de semana pasado salieron un par de notas en Canadá de la posibilidad de, de que no hubiera y ya hoy salió a desmentirlo Randy Ambrosi. Es decir, la CFL está clara en que va a haber temporada 2021. Ellos están, obviamente, haciendo todo lo que requieren para lograrlo. Ellos, y cuando digo ellos, Canadá acaba, están ahorita en una tercera ola en algunas ciudades en Canadá, donde han venido un repunte en los contagios, lo cual los ha hecho frenar un poco el plan que traían. Eh, la, el draft para el día 15 sigue en pie, el draft global. Van a seleccionar a los jugadores y lo que es posible que suceda en la, con la temporada en Canadá es que la retrasen un par de meses, es decir, que en lugar de arrancar en junio arranque a mediados de julio. Eso sí es, es posible que pase, pero ese para ellos desde lo que hemos conversado sería su peor escenario: arrancar en agosto en julio-agosto para terminar la primera semana de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que depara a nuestros jugadores? pues obviamente nosotros como LFA no nos vamos a detener ahorita estamos trabajando, incluso hoy tuve una reunión en la mañana con la gente de Canadá para decirle, hay algún cambio estamos puestos para el 15 y me lo confirmaron Pas tenemos el draft, el 15 es el draft global, vamos a ver cómo se comporta el tema de los jugadores de, de que, cómo seleccionan sí creo y percibo un poquito de, de reserva de parte de los equipos, no de la liga, de los equipos, en, en que no están tan cómodos seleccionando solamente con resultados, este, eh, vía con videos y con resultados, con pruebas, ¿no? con números o datos eh, eh, que, no pudieron, sí, que no pudieron ellos constatar eh, eh, en vivo. no, Sí los, los percibo así, medio reservados, como como con esa duda, pero pues el draft está en pie y, y van a seleccionar este jugadores y yo creo y estoy seguro que, que, que va a haber una segunda generación de jugadores mexicanos en la CFL y digo, el número no me atrevería a decirlo, yo espero que sean al menos uno por equipo y que sean nueve no los jugadores al menos que pudieran estar viajando a Canadá para esta temporada 2021, además de los siete que ya están firmados y listos para regresarse a Canadá. Cinco de ellos, porque dos ya viven allá: Villamontes y, y Salgado ya están allá. Y los otros cinco que ya están firmados, ¿no? Que, que se regresarán: Maltos, Chafino este. Eh, eh, ay, se me va. Maltos, Chafino Bracea, mm, eh, eh, Genaro Alfonsín. Y. Mm. Me falta uno. Ay, pues Billy Villalobos.
4: Mm. Muy bien. Comentarios. Sí, cierto sí, no, eh, eh, quería hacer referencia un poquito al, al tiempo eh, que habíamos sí. eh, pactado más o menos estar 30 minutos porque a ver si podemos tener alguna interacción con, con alguien de los que está en la mesa que nos Gracias. están esperando como Beto García, David Villarreal, que buscamos también hacerlo muy plural porque David Villarreal fue jugador confundidores, fundidores, Correcto, igual que Daniel Manjarrés sí, sí. con, con Osos y Coach Sandoval, eh, metido también en muy varias cool. cosas como coach y demás. Pero eh, rápido me voy con dos, tres preguntas que hay acá también sí. de la gente y si puede ser breve estaría genial. Claro. ¿Hay transmisión de, de, del draft global de la CFL por medio de alguna página, algún espacio?
1: No hay transmisión, digo CFL lo transmite, no hay transmisión, van a ir dando los resultados eh, como estos cuando describen por texto no sé cómo se llama eso, nada más lo van a ir describiendo, pero no hay imágenes, no hay nada visual, no lo va a ver por la página de CFL. Y nosotros como LFA obviamente vamos a estar replicando todos los resultados cuando sean los jugadores mexicanos seleccionados.
4: ¿Alguna proyección hacia la expansión, cambios y regresaran artilleros a Puebla? ¿Mayas podría regresar a Ciudad de México? O, ¿O todo eso lo tendrían que trabajar toda, eh, a un futuro? Bueno,
1: hoy tenemos claro que, que como no se pudo llevar a cabo la temporada para la 2022, Mayas se sigue en Puebla. Y en Querétaro estaremos presentando meses próximos el equipo de Querétaro
4: perfecto, que es también lo que preguntaban así que también queda resuelto Correcto. lo de artilleros y eh, pues irle dando la, la bienvenida ¿no? a toda la gente, a Luis, a Alberto a David, a Daniel, si alguien quiere realizar alguna pregunta eh, específica de lo que se va a tocar en el resto del programa con la, el análisis y que yo creo que apunta mucho hacia el futuro eh, así que pues adelante y, y que vayan entrando todos Ya a ver si cabemos todos en la pantalla <risa> Eh, no sé si alguien quiera realizar alguna una pregunta con Alejandro.
0: Sí, yo si quieren empiezo. ¿Qué onda? Este, ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarte,
2: Bien. licenciado.
0: ¿Cómo estás, Manja? Oye, licenciado, hab hablaste, eh, mencionaste algo que me parece muy atractivo y que debemos de tener todos claros, ¿no? Que pareciera que esa fuerza, el regresar a jugar, no, independientemente de las ganas, de, de que a todos nos gusta, a todos nos apasiona, de, independientemente de eso, yo creo que sí en mucho, en mucho se ha generado ese sentimiento de que pareciera que esa fuerza que se tiene que regresar a jugar infantiles, juveniles, diga mayor, profesional, todas las modalidades. Lo mencionas, lo comparto y te pregunto ¿en qué medida crees que esta decisión de la LFA pueda influir en decisiones de muchas ligas importantes que, que, que manejan el fútbol en todas sus modalidades dentro de, de nuestro país
1: bueno mira sin duda alguna yo creo que, que va a haber un impacto debe de haberlo no dentro de la federación eh, eh, creo que no es un secreto que nuestra relación con la federación se ha hecho cada vez más estrecha hemos buscado eh, de alguna manera ser, ser este, punta de lanza y eso era lo que habíamos platicado con la federación en el sentido de, de que íbamos a hacer incluso como los conejillos de indias, ¿no?, en LFA, donde íbamos a implementar protocolos, a hacer todo lo necesario para, de alguna manera, si esto es, tiene un buen resultado, poder llevarlo a las demás categorías y a los demás eh, círculos del fútbol. Eh, en ese sentido, estábamos eh, pues, sí preparándonos listos para, sin embargo, ahora que no se da pues tendremos que esperar a, a que alguien más, por así decirlo, sea el valiente, pero pues obviamente todos saben y ahorita cuando hablo de números y de inversión, etcétera, pues desafortunadamente todo tiene que ver con recursos, no, con dinero. Entonces, por eso digo un poco es en modo de broma, decir, ¿quién va a ser el valiente que se va a aventar? Porque finalmente implica, primero, un riesgo de salud y segundo, para quien lo haga, si lo hacemos responsablemente, pues una inversión. Entonces, sí creo que, que puede dictar esto nada más un, un, una, un, 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 una pequeña reflexión, una pausa para reflexionar y preguntarnos si ya es el momento de regresar. Eso es lo que, yo, lo que yo pensaría. Si ya es el momento de regresar. ¿Por qué? Porque todavía no está resuelto el tema de salud. Y porque hoy, aún cuando si comparamos enero con el mes de, de marzo en cuanto a contagios y muertes, que, que es muy crudo, decimos pues vamos mucho mejor, sí, pero se siguen muriendo 500 personas al día y contagiando más de mil, eso en otro país, pues sería alarmante, entonces no perder de vista eso, no yo creo que en general, culturalmente todo eh, en nuestro país somos de memoria corta, ¿verdad? nos acordamos de algo como lo es el internet, y un día es una gran noticia, es una gran tragedia y todos se lamentan, y a los tres días ya se olvidó entonces no debemos perder de vista eso. ¿no? Todavía no está solucionado. Todavía estamos en una etapa crítica sin que sea alarmante. Bueno, pues hoy sigue habiendo los números que ya mencioné. Entonces simplemente ser es lo que yo pretendo, Daniel, es seamos cautelosos, seamos pacientes. Yo sé que a todos o a muchos ya nos quema y si sí, quisiéramos, y lo digo de manera personal, pues claro que si, si a alguien le duele esta decisión, pues es a mí que hemos trabajado tanto con el equipo de trabajo el LFA administrativo, con los equipos, con los dueños, para que se haga la temporada, y, y ver que, 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 que incluso un factor que todavía no sucede nos detiene, pues este, es, es, es hasta cierto punto frustrante, ¿no? Pero cuando en frío hacemos el análisis de todas las variables, sin duda creo que es lo más conveniente y que es lo mejor. ¿Mm?
5: Alejandro, cómo estás? Aquí te saluda Alberto García. Yo creo que esperabas a mi padre, pero con más cabello, entonces te sorprendí. Nada más rápidamente, sobre justamente sobre este tema, hay muchas voces que particularmente en el tema, pues sí, de, de todavía de la Unefa, ¿no? Que sobrevive, al menos no se ha cancelado y que cuando se dio el anuncio de la EFA, pues sí dijeron nada, pues la pandemia es nada, es un pretexto, es que, es que en realidad están en crisis y tienen esta situación. Yo quiero retomar esto que mencionas de que todavía no es momento. Y tú, como comisionada de la LFA, al ser jefe de una de las ligas, de uno de los circuitos de fútbol americano más importante en nuestro país, ¿hay una manera de jugar fútbol americano? Ya lo mencionabas al principio de la entrevista, que está este deporte considerado entre los de más alto riesgo. ¿Hay manera de jugar en un riesgo cero? Porque ni la NFL jugó en un riesgo cero de COVID. Claro. O sea, la NFL tuvo muchísimos contagios. ¿Hay una manera de verdad de jugarlo en riesgo cero y por lo tal vale la pena el entonces ge intentar generar más inten Sí, más voces de que sí haya fútbol americano en nuestro país. Esas serían mis preguntas. Albert.
1: Claro, te lo agradezco, Alberto. Un saludo a tu papá, por supuesto. No, no, sin duda riesgo cero. No, pues es, es imposible ahorita jugar. No, en riesgo cero es, no, no lo hay. No hay forma de jugar con riesgo cero lo que hay y lo que todos hemos hecho en el mundo es reducir o aminorar las posibilidades de que haya un contagio masivo provocado por el deporte que están practicando que eso es muy importante puntualizarlo y, y mucho más en, un, en, un, en, un, en nuestra liga, en el FA, como en las otras ligas donde eh, los jugadores no están al 100% dedicados al fútbol americano entonces en, otros, en NFL, en NBA, que lo hizo muy bien, en las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos, obviamente, incluso aquí en México, la liga de fútbol, soccer, la liga de béisbol, sí están dedicados al 100%. Entonces, ellos tienen más posibilidades de poder tener a sus jugadores bajo control. Pero claro. en una situación como la nuestra, donde nuestros jugadores tienen una vida normal, personal, familiar laboral a lo largo del día y en las noches entrenan y los fines de semana juegan es obvio que el, el riesgo es todavía mayor porque puede ser que no se van a contagiar entrenando sino que se pueden contagiar en cualquiera de esos otros ámbitos de su vida personal y sin claro. embargo pues nosotros teníamos que considerarlo porque es muy posible que si se enferma alguien van a decir ah pues fue, fue entrenando y a lo mejor no fue así y sin embargo el riesgo está latente, entonces es muy difícil y lo mismo va a pasar con, con las otras categorías, es decir, mayor son estudiantes y aún cuando están ellos sí estudiando a distancia pues sí hay un cierto riesgo cuando se transporten o cuando se trasladen en transporte público privado, llegar al campo de entrenamiento eh, hay prácticas muy comunes que, 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 que es como esta de tomar todos del mismo vasito, del mismo garrafón claro. o sea que, que las decimos y hoy nosotros habíamos hecho todo ya una pipetas individuales, incluso dadas por el patrocinador, toallas individuales. Y sin embargo, no estamos exentos de que haya ese contacto o ese intercambio posible de, de saliva, de sudor, etcétera, entre los jugadores. Entonces, mucho más cuando en categorías o hacia abajo que se ponga menos atención... Pudiera pasar eso, ¿no? Entonces, sí, no hay un riesgo cero, Alberto. Eh, realmente seguimos en, en riesgo. Y, y yo diría más bien, es un, eh, es, eh, si lo quiero ver de alguna manera, es como la ruleta rusa, más bien. Es decir, bueno, pues vamos a darle y, y le giramos, ¿verdad?, el, la, la, la ruleta, y a lo mejor pega y a lo mejor no pega, y qué bueno. Hay en una, llevándolo a ese extremo, ¿no? En, el, en la sí. ruleta rusa con un arma, pues hay cinco posibilidades de que no se la bala y hay una de ¿Sí? que sí. ¿No? Entonces, sí. Pues, sí tienes más chance que no te contagies, pero sigue existiendo esa posibilidad. Entonces, creo que, 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 que en ese sentido y evaluándolo fríamente es la mejor decisión. ¿Quién más? perdón, Comisionado,
6: este sí. es un placer volverte a saludar, Alejandro. Mira, una de las cosas que creo que eh, lo, la afición y, y uno mismo por el concepto de la liga se pregunta es la parte de comercialización y experiencia. Hemos visto qué han hecho eh, con los patrocinadores de videojuegos, eh, torneos eh, con aficionados y jugadores. Sin embargo, viene una gran pregunta. Uno de los, de los sponsors importantes de, de la LFA es la firma de gorras New Era. Esta campaña, pues evidentemente, eh, supongo que iban a lanzar una nueva colección alusiva. ¿Qué va a pasar con, con, esa, con esa colección? ¿La van a presentar? ¿La van a seguir vendiendo? ¿O se va a eh, posponer hasta el próximo año? Uh -huh. Y la otra tiene que ver con, justamente retomando la relación que ya tienen con la CFL, ¿cómo está ese acuerdo para el próximo año? de los jugadores que tendrían que venir a México a jugar y cuántos serían por
1: equipo. Muchas gracias Alejandro. No hombre, de qué. mira muy buenas tus dos preguntas y te agradezco mucho. La primera, New Era. Con New Era tenemos lista la colección 2021 y es una decisión que vamos a tomar de manera conjunta que la semana pasada conversamos y New Era nos pidió hacer un team back interno hacia el, hacia el interior, valga la redundancia de su, de su organización para valorar qué sería lo más conveniente, porque en ellos mismos tenían esa disyuntiva de decir, la colección ya está, entendemos que la venta va muy relacionada con, el, con los juegos en vivo, sin embargo, la colección ya está, las gorras ya están en México, es más, ya están listas para salir a la venta, y juntos vamos a decidir si hay lanzamiento, o si como dijiste las guardamos, que también... Híjole, son decisiones no solo comerciales sino, sino también de imagen que son importantes este, les diré que ya estamos listos para hacerlo y lo decidiremos en estos días próximos de manera conjunta para hacer el lanzamiento y si lo hacemos pues obviamente saldrán a la venta toda la, la colección 2021 de gorras en New Era LFA de los equipos de los equipos 2021 y en la segunda parte también muy, muy buena pregunta en este sentido, mira si nosotros regresamos a nuestra normalidad, recordemos que el convenio original con la CFL hacía un match muy, muy preciso porque la LFA se juega de febrero a mayo. Al los jugadores podrían jugar LFA y al término de su temporada irse a Canadá que se juega de junio a noviembre. ¿sí? ¿Qué pasa con los jugadores? Y me voy a, ir al, me voy a remitir a la, a la 2019. ¿Qué pasa con los jugadores? Jugaron LFA, se fueron a Canadá, 24 jugadores, perdón, fueron 24 primero y se quedaron 18. De esos 18, hubo 6 que jugaron activamente, bueno, que jugaron partidos de temporada regular. Y los otros 12 no, jug no jugaron partidos de temporada regular, fueron parte del, par del Practice Roster. Para la temporada 2020 hubo jugadores a los que sus clubes, sus equipos, sí les permitieron jugar el FA, y hubo algunos a los que no. Pero entonces, ¿qué nos permite esto? Que los que no jugaron en CFL y estuvieron allá, sí tenían permiso de jugar aquí en México y entonces pudimos volver a hacer el ciclo. Es decir, juegan su temporada LFA y al terminar se van a su temporada CFL. Entonces, la temporalidad ideal sigue siendo febrero-mayo para que esto se dé. Hubo jugadores que no les permitieron jugar y sobre todo fueron aquellos que sí estaban en planes de continuar y regresar. Y entonces, como LFA, respetamos y ya no jugaron. No participaron esos jugadores en la temporada 2020 de LFA. Lo que nosotros queremos y pretendemos hacer es replicar ese sentido. Es decir, los jugadores que van por primera vez van a jugar el FA y después se van a jugar CFL. Si renuevan contrato, entonces su equipo les va a decir si pueden volver a jugar LFA o si ya no juegan el FA y se dedican a CFL. Entonces, en ese sentido, creo que la temporalidad juega muy bien a nuestro favor de que así sea. Y los dueños de los equipos, claro que en esta temporada 2021 posible que las íbamos a encimar, pues sí fue una queja donde dijeron, oye, no vamos a tener a nuestros jugadores. Por ejemplo, Dinos, Dinos perdía de entrada a tres jugadores y posibles a otros tres. Entonces imagínate que perdiera cuatro, cuatro jugadores de primer nivel mexicanos no iban a jugar el FA con Dinos. Entonces eso, eso es lo que nos trae el empalmar temporadas. Por eso es que era un factor más para decir, tenemos que regresar a ese esquema y los dueños entonces están tranquilos. Así ah, que jueguen primero aquí y ya después se van, porque finalmente hay inversiones en todos estos jugadores. ¿no? Así es como, y el convenio está, ¿qué es lo que hacemos? Perdón, ya no es para cerrar. Tendremos una conversación seguramente en el mes de, el año pasado la tuvimos en el verano, en el mes de junio-julio, ahora esperamos tenerla antes de que inicie su temporada o al término de su temporada para nuevamente hablar solamente de este, de reafirmar en qué momento se van y en qué momento tienen, cuánto se van, etcétera, etcétera. O sea, la relación es muy buena y, y prácticamente nos, tenemos comunicación permanente vía, vía mensajes o vía eh, eh, correo electrónico y cuando es necesario levantamos el teléfono y con la gran ventaja de que el comisionado Randy Ambrosi es, es una gran persona que, que siempre tiene el teléfono abierto a cuando, cuando tenemos o queremos charlar algo con él. Entonces, en ese sentido la relación continúa y seguramente vamos a volver, si regresamos nosotros a la temporalidad y ellos a la suya, pues vamos a continuar yéndonos de esa manera.
4: Pues muchas gracias, eh, Alex, Hola. por, eh, por sí. platicar aquí con nosotros, por darte este tiempo un poquito de más y, y agradecerte el que hayas aceptado la, la invitación para ser parte de este, de este espacio.
1: No, muchas gracias, gracias a ustedes, sé que de pronto se quedan muchas Preguntas en el Tintero y yo eh, encantado de que me inviten y cuando me vuelvan a invitar con todo gusto aquí estaré este, para responder a cualquier duda y pues les te agradezco mucho Arturo como siempre a ti a todos 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 tus tus eh, colegas eh, en máximo avance muy profesionales siempre con un, con un punto de vista muy objetivo y la verdad es que me siento muy cómodo siempre conversando con ustedes y ahora que veo a David ahí pues me da mucho gusto también David te mando un saludo David hasta allá saludo comisionado
7: un saludo, un saludo también, igualmente, espero que esté okay. bien.
1: Gracias, igual, vale, ya, Coach Andoval. ahora no me preguntaste, saludos también, gracias.
2: Allá <risa>
4: andaba batallando, pero ahí está. <risa> Muy bien, gracias, Coach,
1: gracias no, a todos. No, lo que es
2: que luego lo ponía, pero luego me quitaban,
4: pero ¿Ah? pues, bueno,
2: ya afortunadamente comentaste lo más importante, Alejandro, gusto en verte.
1: Igualmente, hasta luego, gracias y estamos en comunicación. Gracias, gracias al
3: comisionado de la LFA. Nosotros nos mantenemos, nos mantenemos en este programa precisamente para tratar de, de analizar, de debatir sobre cómo va a impactar el, esta cancelación de la temporada de la LFA. Beto, quiero comenzar contigo. Te tienes que ir ya en unos minutos con base a lo que hoy, a lo que acabamos de escuchar del comisionado Alejandro Jaimes, de lo que yo sabíamos de la LFA el futuro de la liga profesional en nuestro país es incierto para ti, ¿Cómo, ¿cómo lo puedes analizar después de prácticamente dos
5: temporadas
3: inexistentes?
5: Sí, definitivamente, sí es un, sí es un golpe importante y que no haya dos temporadas, es, eso es algo que tenemos que aceptar, que pues el propio Alejandro menciona, ¿no? Que saben que desde la conferencia de prensa y hoy también lo mencionaba, que sabe que sí es, de o sea... Es, Sí es una ausencia importante el no tener dos años de actividad. Sin embargo, creo que la LFA ya ha alcanzado ese punto. Yo lo he mencionado en programas anteriores aquí en Máximo Avance al Día, que creo que la LFA ya está en ese punto en el que puede dejar de ser un proyecto emergente y ya ser un proyecto un poco más sólido. El, el hecho de tomar, para mí, yo lo que quiero rescatar es de que la LFA ya se entiende como un elemento importante de la comunidad del fútbol americano y por lo mismo quiere seguir generando este mensaje de conciencia de que no es momento, de que el deporte, lástima, nos tocó que nos apasiona un deporte que, nos, eh, que se tiene que taclear, ¿no? se tiene que encimar y que en medio de una pandemia como la es la pandemia del COVID, pues no se puede jugar. Pero sí, justamente, digamos, son los eh, el riesgo el que tuvo que tomar el, el, la cancelación. Yo creería que sí, esperaría. bueno, yo esperaría que sí va a poder sobrevivir la LFA después de esta pandemia, yo esperaría que sí vamos a volverla de regreso, particularmente por todos los convenios que nos platicaba con la CFL, los acercamientos con marcas importantes, marcas de ropa, entonces yo creía que sí, insisto, definitivamente es un golpe muy importante no tener dos años de actividad, pero creo que sí se va a mantener firme todavía el proyecto de la LFA y no va, no va a ser un golpe fatal eh, para eh, esta pandemia de COVID, Gabo.
3: Luis, eh, perdón, eh, David, vamos a Monterrey con, con David Villarreal, un exjugador de, de esta liga. Eh, ¿Cómo impacta en el tema del jugador, del atleta, cuando tienes dos temporadas sin actividad y tienes que trabajar? De todas maneras, ya tenías tus ocupaciones, pero la LFA implicaba tal vez un ingreso adicional y estar en activo físicamente. Pero cuando dos años consecutivos ya no hay actividad... ¿Cómo impacta esto en el estado anímico del jugador, sobre todo del veterano?
7: No, quieras que no, muchas gracias Ojo, por, la, por la introducción, este, claro, impacta de, de una manera yo creo muy importante, como manja no me dejará mentir, el estar ahorita en casa sin estarte moviendo, tal vez estás entrenando por tu parte, pero no estás con tus compañeros, o no estás desenvolviéndote en el campo, obviamente esto te, pues como le pudiéramos llamar, te oxida un poquito y hace que te empieces a ralentizar o, o a reactivarte, que la reactivación sea un poco lenta. Entonces, obviamente, dos años de inactividad. Si un año te afecta bastante, dos años ahorita es, es un impacto que yo creo que, que muchos tienen que mantenerse ahorita pues entrenando. Empezar desde ya hace tres meses atrás o, o seis meses atrás a ir al gimnasio, a entrenar en casa, a moverse, a salir al parque, a correr, porque pues dos años parado, prácticamente todos encerrados en casa y no poder ni siquiera salir a correr tal vez algunos o, o ir al gimnasio, como decía ahorita, pues tienes que buscar maneras de activarte. Entonces, sí, es muy fuerte, pero pues como jugador profesional tienes que saber que el, que el, que el, que el impacto va a ser fuerte, entonces tienes que mantenerte pues, entrenando con la mentalidad fuerte, con la mentalidad concentrada en lo que quieres y aunque pues muchos pierdan su elegibilidad, tal vez no en la profesional porque no tiene límite de edad, te vas haciendo más grande, y los que van entrando ya no van a tener esa, esa edad como salieron de, de facultades o universidades de 23, 24, 25 años, ya van a tener 27, 28 y dos años de, de estar detenidos, de estar parados, creo que a muchos sí les pega, entonces, por ahí va de hecho mi comentario ahorita para, para el comisionado, pero... Pues son profesionales a fin de cuentas, es algo que llevan haciendo ya más de 5 años algunos, más de 10, más de 20 otros, entonces saben a lo que van, saben que tienen que estar preparados, y saben que tienen que tener esa mentalidad enfocada pues al juego, porque es, es lo que se ocupa, para ser profesional pues estás tú contra ti y vas a ser un apoyo en el equipo y tienes que mantenerte activo, no puede ser de otra manera.
3: Vamos a leer en un instante más todos los comentarios, son muchos, pero le vamos a dar salida a ellos. Vamos a extendernos un poquito más de lo que normalmente estamos en máximo avance al día. Coach Sandoval, pues eh, ya escuchamos al comisionado, ya sabíamos de esta noticia sobre su cancelación. Tú fuiste parte de este proyecto en sus inicios. 2022, eh, ¿será posible que esta liga se mantenga viva, ¿será posible que la LFA pueda superar todos estos obstáculos ya de dos años sin actividad?
2: Sí, yo estoy confiado en que eso va a suceder. O sea, ellos todavía están en números rojos, Gabriel. Sería ir totalmente a la pérdida si ya no volviera a salir a la liga y afortunadamente es gente entusiasta, con mucho valor, que le pone su dinero a esto y que yo creo que va a continuar la cuestión de del COVID es algo con el que vamos a tener que aprender a vivir como lo hemos estado haciendo con la influenza y cada vez conocemos más o sea, ya sabemos o cuando menos ya lo he visto ya lo he leído de que el contagio ya no es por las superficies por tocar o por estar pasándonos por saludarnos es por la saliva, simple y sencillamente. Entonces, tenemos que estar con cubrebocas, a lo mejor vamos a tener que al rato saber vivir con cubreboca, pero nos tenemos que ir adaptando las circunstancias para poderlo ver. Al rato vamos a conocer también la posición de la fam, y va a ser casi lo mismo. Yo esperaría, yo en lo personal, todavía con cariño, con pasión, de que Liga Mayor se pudiera dar eso es lo que esperaría que las vacunas pudieran ser ya extendidas a toda la comunidad que pudiera jugar y saber convivir con todo esto que si se atrasa un poco que ya estemos en semáforo verde que ya todo mundo esté vacunado pues yo sin ser muy político en cuestión de cómo manejan las fechas de que antes de las ele elecciones ya tengamos a la gran mayoría vacunados y teniendo arriba de 20, yo creo que pudiéramos llegar a tener liga mayor. El fútbol americano va a seguir existiendo como va a seguir existiendo muchas otras cosas. Esperamos haber aprendido, que sigamos aprendiendo a compartir, a vivir y saber qué es lo que nos enfrentamos. Y bien con las fechas que se vayan a tener, pues ya cuando podrán estar dispuestos a ir a los gimnasios, a poder estar en el campo, poder estar en estas partes que podamos poder ya estar nosotros también transmitiendo juntos, a lo mejor desde una oficina, todos con cubrebocas, o estar ya en un terreno de juego, estar ya promoviendo el fútbol americano, comentando, y pues a lo mejor como lo hacen en Estados Unidos, no que ya el silbato está por dentro del cubrebocas, pues al rato también nuestro micrófono, y eso haría que ya no nos lo quitáramos y podríamos eliminar casi en su totalidad cualquier situación que se pudiera dar, Gabriel.
3: Daniel, Daniel Macarrés, eh, otro golpe para las ligas profesionales, pasó en el 2020, vuelve a ocurrir en el 2021. Mañana a las 11 de la mañana ha anunciado la Liga FAM su conferencia en donde, pues, Podemos anticipar perfectamente lo que se va a anunciar. Por cierto, alguien decía acá, Juan Mendíbil, ¿será posible esperar a tequileros en la LFA? No sé si esa afirmación o pregunta, Juan. El viernes tenemos a Enrique Villanueva, quien es parte de los eh, franquiciatarios, de los directivos de este equipo de los tequileros, para platicar con ellos. Eh, Daniel, fuerte golpe una vez más. Y la pregunta del programa era así de clara el fútbol americano en nuestro país va a poder sobrevivir, sobre todo el profesional ante dos años de no poder tener ingresos?
0: Yo creo que sí, Gabo, porque, digo, desconociendo to el total de cómo se manejan cada equipo, al final no hay ingresos, pero tampoco va a generar nada de gastos. No, o, no, o no va a generar los gastos que pudiera generar teniendo una temporada, hablando de costos de, de, de operación de los estadios, eh, sueldos a los jugadores, eh, muchos gastos que son parte de, de la temporada del F.A. de acuerdo a su modelo de negocio eh, y al no tener eso, pues tampoco va a, poder, va a generar esos gastos y tampoco va a tener ingreso. Entonces creo que a, me atrevo a decir que algunos equipos, conociendo sus situaciones, les vino bien, no el no jugar, sino les vino bien económicamente para recuperarse o para fortalecerse y no tener eh, esta, esta problemática continua ¿no? que hemos visto, porque pues no es barato. Es un, es un un costo bastante alto, considerable, el que cuesta tener un equipo, una, una franquicia del fútbol profesional y entonces es eh, muchos empresarios pues no logran de, de un solo jalón, como se dice, solventar eso. Entonces le va a venir bien que se fortalezcan, yo creo que por esa razón va a sobrevivir el fútbol americano profesional y aún va a venir con más fuerza, yo sí lo vislumbro, va a venir con más fuerza, con más ideas, con más estrategias, y obviamente con el nivel con jugadores con más ganas de jugar, porque ya dos temporadas te van a dar a todos los jugadores que se van a sumar a la LFA, a los que ya estaban, vamos a ver un nivel deportivo que yo creo va a incrementar su nivel también.
3: De acuerdo, Beto, ya para dejarte ir, en esta eh, transmisión, sé que, te, que tienes que hacer la sopa, y no sé qué, cuál va a ser el guisado del día de hoy, eh, para, para que trastes, no, no arrastrar más eh, eh, o para retrasar más la COVID en casa. Eh, Beto, pues, eh, 2022, yo te he escuchado en otras emisiones, Beto, y 2021 eres de los que dice, no, que no se juegue, que no haya fútbol americano. ¿Crees que para el 2022 ya estemos en condiciones para que ahora sí escuchemos... Sí, ya que regresemos a los campos
5: de entrenamiento, así
3: eh, sea el
5: primero de enero. Híjole, es que sí necesitaría la bola de cristal, mi querido Gabo. Porque, sí, justamente como dice el coach eh, Sandoval, no para no entrar tanto en materia política, pero creo que en este momento dependemos completamente de la vacunación. Eso es lo único, eso es lo único. ¿Cómo va a llegar la vacunación? ¿Cómo va a avanzar? Dependemos no solo de la vacunación de nuestro país, sino en los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos llegue al mágico número de los 70% de su población vacunada, podemos empezar a pensar de que van a llegar más vacunas a nosotros porque somos el vecino, porque somos el aliado económico. Entonces, para 2022, ahora sí que vemos en enero. Vemos en enero. Si la vacunación, digamos, creo que está ya avanzada, posiblemente la LFA ya, o sea, en el hecho de que en el calendario son los primeros en llevar a cabo un torneo, ya sea profesional o liga mayor, eh, pues posiblemente la LFA pueda reactivar sus protocolos, aunque sí, los entrenamientos los tienen por presupuestados para septiembre, octubre. Dependemos mucho justamente de cómo avance el tema de las vacunas. Yo me esperaría para enero, pero si ya nos estamos acercando a ese famosísimo número del 70%, pues creo que sí ya podríamos entonces, al menos yo de manera personal que me han tachado de ser muy pesimista, pues bueno, ya podría dar la, ya podría dar la vuelta de, de tener un poco más de optimismo pensando ya en todo el ciclo: profesional, intermedia, juvenil, infantil y liga mayor. Gabo, la respuesta es creo. Pues te diré en cinco meses, te diré en cinco meses qué creo todavía en ese momento. Oye, Beto, tienes tiempo, tienes tiempo para, para analizarlo y dar esa respuesta. Muchas gracias, Beto. Gracias, gracias. Un saludo a todos al Auditorio de Máximo Avance y seguimos en comunicación y ya me regañan de que no vengo, pues no me invitan. Entonces, siempre estamos aquí a su disposición. Y pues es que pues la, respuesta a la vas a tener en cinco meses. Ah, no, pues pregúntame de otras cosas, pero no, ojalá yo supiera, mi
0: querido Gabriel. O si no, eh, nos vemos en cinco, en, en cinco meses. meses ¿no? En cinco meses te invitamos.
5: Andale, pues sí, si quieren, ya vemos cómo va la vacunación y ahí ya regresamos. No, no, hombre, un saludo a todo el equipo y a todo el auditorio de Máximo Avanza al Día. Gracias. Gracias.
3: Como siempre, Luis, Luis Díaz. Entrevistábamos al coach Carlos Altamirano hace unos días y nos decía, si no hay temporada va a venir una crisis en el fútbol americano de nuestro país, ¿coincides con el coach Altamirano que la suspensión en este caso de la Liga Mayor y lo que ya está ocurriendo podría acarrear crisis en el deporte de las tacleadas en México? No, para nada.
6: Bueno, tal vez va a ser crisis para las instituciones que becan, pues porque al final del día es una inversión, ¿no? Y porque se van a ir rezagando las generaciones. Creo que ahí habrá habrá crisis. Yo no creo que para alguna universidad pública, incluso para los techs, este, les venga mal que se cancelen. O sea, son viajes, son situaciones que hay que pagar y
3: Bueno, ahí dejamos de, de ver y escuchar a, a Luis, espero que, que regrese en un instante. David, crisis en el fútbol americano, si este 2021 tampoco tenemos liga mayor.
7: Pues no creo que haya crisis como tal, más que nada creo que va a haber un pequeño ahí rezago en cuanto a calidad de juego tal vez porque, pues, volvemos a lo mismo de que estamos detenidos, estamos parados y muchos no han podido ni entrenar ni moverse. Entonces, crisis como tal, pues, el fútbol americano ha existido en nuestro país ya desde hace bastantísimos años. Entonces, creo que pueden ajustarse a las ciertas maneras de cómo ver las cosas, las instituciones, y tal vez destinarle un poquito más al, al, al fútbol americano, ya que se pueda, ya que esté vacunado, como ahorita decía, este, se me fue su nombre, perdón. Luis. Luis, sí, este tal vez en esa manera, pues sí, o sea, va a haber va a haber un rezago en cuanto a calidad de juego, tal vez, pero pues se retoma y ya la gente ya sabe, ya sabe cómo volver al nivel, retomarlo y, y, y recuperar nada más que si sí va a tardarse un poco ¿no?
3: Luis, ya regresaste, termina tu, tu idea por favor de lo Ah, no, mira, Sí, sí,
6: sí, el, el internet, eh, mira lo que te decía, yo, yo creo que eh, no va a haber eh, una crisis ni, ni en lo profesional, ni, ni mucho menos en la parte colegial, insisto. La, la, el dinero lo absorben las instituciones en Liga Mayor y ahorita les viene perfectamente bien que no haya, no haya competencias deportivas. Sí creo que, que la competencia entre los chicos que aspiren a, a participar en los diferentes programas va a ser durísima y que van a buscar un, un lugar, y, y decía algo, si se cancela la temporada de Liga Mayor este año, pues ya no veremos a jugadores como Diego Parellón, que creo que este año terminarían,
3: sí. o,
6: o a Cajiga y que evidentemente ellos ya, yo creo que ya tendrían que estar pensando en el siguiente paso que es FAMO LFA y, y que, no se, que no se pierda de vista algo, a, a, retomando cosas que, que dijo el comisionado y que creo que es importante eh, si hay temporada en Canadá y los chicos que ahorita van a ir al draft ya eh, destacan y, y van y, y la hacen, pues creo que va a ser un motivo de, de motivación para muchos otros que quizá por las situaciones de la pandemia no se dé la, la parte de poder jugar Liga Mayor, pues que creo que lo puedan los puedan motivar a poderse ir, eh, preparar e irse eh, en un futuro no muy lejano a, a Canadá entonces Creo que eh, la situación de profesional y liga mayor son totalmente distintos. Sí es el mismo deporte, pero las circunstancias son totalmente distintas. Y coincido con Daniel en que en que va a regresar con más fuerza el fútbol americano. Creo que todos estamos este, ávidos de este deporte y si y si ya no lo tenemos y se da la oportunidad de regresar, pues evidentemente las cosas van a ser eh, eh, mejores y creo que yo voy a ser más de los o soy de los pocos optimistas que va a ser
3: así Coach Andoval eh, pues estamos posiblemente a horas de que se conozca la cancelación de la Liga FAM, eh, mañana es 10 y está su, su conferencia eh, todavía no hay fecha para el nuevo la nueva asamblea ordinaria de la ONEFA y ahí determinar o conocer finalmente ¿Qué va a ocurrir con la, con la Liga Mayor? Eh, estamos eh, inmersos a que se viva una crisis dentro del fútbol americano de nuestro país, de que los jugadores cuando retomen actividad, ojalá sea el próximo año, eh, no estén en, en, con este nivel que ya se había tenido en México y que estaba repuntando, como pues, creo que desde hace mucho tiempo no se veía.
2: Mira, Gabriel, el fútbol americano en México por muchos años ha sido gracias al empuje de todos aquellos jóvenes que siempre buscaron el tener la oportunidad de jugar de alguna actividad y de muchas autoridades que en su momento que estaban en lugares de decisión podían hacerlo y ayudar al fútbol americano. Algo como dice Luis, a muchos les podría convenir y te aseguro que están rezando para que ya no haya fútbol americano. Para que a lo mejor ya no tuvieran ni siquiera en sus sustituciones. Ojalá, de nueva cuenta, buscar la manera del bus de hacer el cómo sí pueda haber. Pero estamos supeditados al semáforo, a las vacunas, y a intentar implementar los esquemas de entrenamiento, que es algo a lo que yo he comentado, el que sí se puedan hacer las prácticas, el que sí pueda haber fútbol, entrenamiento en los campos. Mencionaba hace un momento que se si me enteré, ya leí, y esto solamente es por, por la saliva. Entonces, yo creo que podrías ir hasta los campos de entrenamiento con tu cubrebocas y hacer diles individuales y hasta compartir y tener espacios. O sea, así sea lo mínimo que nos permitan poder estar y que esto no decaiga más, hay que aprovecharlo. Hay que buscarlo. Salir, tenemos que salir. Yo, para irme a vacunar, por no querer llevar el coche, porque no estaba tan cerca, que Me voy en el metrobús. Déjame decirte, dejé pasar cinco metrobús porque no podía entrar. No podía entrar. Hasta que logré hacerlo, pues ya me moví cinco estaciones y luego ya dije mejor caminando y de regreso caminando cuánta gente se está transportando en ese tipo de situaciones por necesidad por necesidad así lo digo el fútbol americano es por gusto y vamos a tener que seguir aprendiendo a vivir con covid con influenza con gripe con sida y con muchas otras cosas Vámonos de a cuenta con los especialistas, el cuándo y cómo, para que eso no sea una crisis. Y yo esperaría que las autoridades, la gente de fútbol, no vaya a decaer en su entusiasmo y ánimo por seguir apoyando a la mejor actividad amateur de nuestro país. O sea, después del profesionalismo, el fútbol americano es capaz de llenar un estadio azteca... Y hasta un poco más, porque ahora ya lo redujeron, ¿no? Es el único deporte capaz de hacer lo que ha hecho durante más de 100 años. Gabriel.
3: Manja, eres coach, eres jugador y vives desde diferentes ángulos todo esto que está pasando en el fútbol americano. ¿Cómo, ¿Cómo va a afectar todo y cómo está afectando ya toda esta situación, pero pensando en el momento que regresemos a la actividad? ¿Cómo vislumbras como coach que esto va a afectar a los, a los jugadores al nivel de nuestro de nuestro deporte?
0: Sin duda, Gabo, va a afectar, eh, yo creo que mucho en mi, en mi perspectiva, en, desde el aspecto de que el fútbol americano en nuestro país, por tradición, por historia, es generacional al 100%. ¿No? Y te hablo generacional desde baby, si lo quieres ver así, si de los de los niños desde los cuatro años, esto es generacional. Y ahora con esto sí creo que puede haber una crisis en ese aspecto porque jugadores que, empecemos desde infantiles, jugadores de infantiles que jugaron su última infantil eh, o les restaban dos, ya no van a jugar así, sino hasta juvenil. ¿sabes? Pues, es, es, empieza a haber esa pérdida de proceso. Y no por el nivel o no, sino esa pérdida de, de del crecer como persona, del crecer como atletas, del crecer como jugadores. Entonces eso, en ese, en, en, en ese espacio de tiempo... Muchos, muchos jugadores pueden dejar de jugar, muchos jugadores igual pues les puede interesar regresar, pero ahí es donde las instituciones van a empezar a entrar en crisis. Instituciones de liga mayor, de intermedia, de juvenil, van a sufrir ese cambio generacional y van a, y van a entrar en crisis ahí. Y si te vas a liga mayor, que es el tope en este aspecto generacional o estudiantil eh, en, en el fútbol americano de nuestro país... Pues muchas escuelas, eh, eh, yo creo que peligran, escuelas que dan apoyos o becas alimenticios, eh, escuelas que dan eh, apoyos o becas económicas, eh, estudiantiles, todo el, todo el tipo de apoyo que se le da a los jugadores. Hay jugadores a los que tú, los, tú decidiste darles esos apoyos y ya son dos años que no van a estar para ti. ¿No? Entonces la escuela, las escuelas, las universidades, las instituciones tendrán que hacer una evaluación de qué tanto conviene seguir teniendo un programa que ahora sí ya solo es gasto, ¿no? Y, y, y deja todo el gasto, o era por promover el deporte, pero ahora ya no lo tienes. Generaciones están terminando de jugar, generaciones eh, y, y están terminando de jugar, entre comillas, ¿no? sin jugar, están, de, están terminando de jugar con dos años sin entregarle nada a las instituciones, a los clubes, sin jugar. Entonces, yo creo que ahí podía recaer un poco lo que decía el coach Altamirano, de que sí se puede generar una crisis, pero yo creo que más bien lo, lo veo desde esa desde esa forma, de, porque el fútbol mexicano es generacional y se está afectando, o si no es que ya se afectó ese, ese proceso natural de, de generaciones.
3: A ver, vamos a darle salida a muchos comentarios. Indira Guzmán, muchísimas gracias. Dice, buen día y gran semana a todos. Ahora sí llueve, está el señor Arturo Carlos. Aquí estuvo. ...en la primera parte acompañándonos... ...muchas gracias Indira, Antonio Cadena... ...el fin de semana no solo hubo juegos de soccer... ...sino que además los estadios estaban... ...con mucha gente, Sí fue peculiar... ¿no? ...esta parte de que el mismo día... ...que la LFA anunció la cancelación... ...de la temporada, en Monterrey se anunció... ...que se abrían los estadios... ...a un 20% para... ...el profesional, el fútbol profesional... ...es paradójico digamos... ...esta situación, Alfredo Álvarez... ...ojalá no se suspenda la Liga Mayor... Lo de LFA es terrible por el progreso del fútbol en México. Primer Down México, ojalá en la próxima temporada ya salgan con los dos equipos de expansión que mencionaron en semanas pasadas. Muchas gracias por estar con nosotros. También dice Indira Guzmán, económicamente, ¿cómo es la prospección y afectación para la liga en general? Es deporte de contacto donde mayor número de jugadores están en cancha además del gran número de personas de apoyo. ¿Podría hacerse una variante con menos jugadores? Híjoles, yo, yo digo que no. Yo creo que no, no, no sería posible ni reducir rosters. Y bueno, ya no digamos tener menos jugadores en el campo. Eh, Diego Guarín Osorio, sé que todo esto es un negocio, pero francamente creo que el proyecto de fútbol sería más eficiente con una unión entre FAM y el FA como se hizo con Estados Unidos en el, entre la AFL y la NFC en sus inicios. Gracias, Diego. Eh, Luis Salcedo eh, dice, fue buena y responsable decisión, refiriéndose a la cancelación de la LFA. Alexi Madrid, ¿habrá expansión de equipos para la siguiente temporada? Bueno, ya lo, lo decía también el propio comisionado. Eh, Armando Moreno, muchas gracias, salieron al, al momento tus preguntas. Etail Rodríguez, Estrebel, Oigan y aparte de la cancelación honorable y de excelente decisión que hay sobre las posibles expansiones también sobre esto hubo alguna respuesta y por ahora la idea es que se mantengan ocho equipos para el 2022 sustituyendo a los pioneros allá en Querétaro Indira Guzmán eh, también decía la decisión es final o está en espera de lo que suceda y la supuesta ola es final Indira, la decisión está tomada, no hay marcha atrás Juan Mendíbil, aún contando con la cancelación de la temporada de la LFA, ¿podemos esperar noticias de la Liga como el nuevo equipo de Querétaro? Me imagino que será para finales del año, Juan. ¿Está proyectado que todo se retome la LFA de manera mucho más eh, importante en el mes de, de octubre? Y yo creo que ahí se podrán tener algunas noticias al respecto. ¿Artilleros vuelve a la próxima temporada? Bueno, ya lo respondía también. El comisionado que no mayas estará en Puebla eh, Alex Indiana Camacho, saludo Alex, dice totalmente de acuerdo con mi tocayo Y saludos a todos, refiriéndose al comisionado Alan Rosado, saludos a todos, Limón Rosado Limón, un, un fuerte abrazo hasta donde estés, jugador de los cóndors eh, Dice Gerardo Palomar Maldonado, ¿quiénes son los equipos de expansión? Bueno, todavía no hay noticias al respecto Isela Peralta, sí, ojalá y la próxima temporada ya den el paso de la expansión la afición lo agradecería mucho, claro, nos, nos gustaría ver más equipos y más estados participando, pero pues también hay que, hay que entender los gastos que eso representa y por ahora es rescatar lo, lo perdido Isela Peralta y que regrese Artilleros es un gran equipo, Gustavo Silva saludos desde Querétaro, saludos Gustavo hasta allá, coach Sergio Varela saludos desde Budapest, como siempre el coach Varela siguiéndonos, Rodolfo Flores eh, muchísimas gracias Rodolfo, gracias, ahí se está viendo lo que pusiste, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y esos conceptos, fotografía, fútbol americano profesional, dice buena decisión por parte de la LFA es muy responsable, Felipe Bertlán que siempre está con nosotros, a ver si no empiezan las quejas de los egoístas jugadores de la generación 95, que ahora <risa> tampoco podrán jugar profesional bueno, el comentario de de Felipe, gracias. Bobus Smith dice, eh, dice entre otras cosas, se eh, tendrían que retomar esas pláticas con los nuevos dueños de la XFL, porque dice que ahora eh, ya no es el dueño Vince McMahon, sino ahora The es Rock. The Rock, el dueño. Oh, de acuerdo, Etail dice, una liga continental, eso ya se intentó en los años 70 y no funcionó en ninguno de los tres países en base también a lo que decía el comisionado de tener partidos eh, no solamente con Canadá, sino Estados Unidos, Canadá y México, por acá dice Papi, Papiron09 esto ya chafeó, ya fue, dice muy, muy negativo, pues sí este año sí es una realidad, ya ya no se pudo, pero esperemos que en 2022 todo mejore, Salvador Ortega transmitirán el draft, pues eso ya también se respondió en su momento Gracias, muchísimos comentarios, Pedro Heredia, dependen mucho de campos y estadios universitarios, los cuales todavía no abren, así que también no están diciendo toda la verdad, dice Pedro con respecto a la LFA. Maja, dice Bogus Smith, Maja, no es a fuerza, pero muchos equipos tienden a desaparecer. Estoy de acuerdo en que no hay garantías para el regreso, pero de alguna manera hay que ver cómo reactivar nuestro deporte ¿Cómo base a la pregunta que le hacías al comisionado. Fernando Asensio, sinceramente no me parece justo que se estén jugando todos los deportes y que el americano se siga cancelando. Sé que era difícil por el dinero y los calendarios, pero no sé, se siente injusto, dice Fernando. Varios tenemos esa sensación, independientemente de que entendemos que es un deporte de demasiada cercanía eh, entre los participantes. También por acá... Dice Eduardo Rodríguez, bueno, saludos, un abrazo a, a uno de nuestros seguidores que es Alex Camacho, gracias por estar presente. Eh, seguir cancelando ligas va a reducir el nivel del americano en México y por mucho tiempo, dice Fernando Asensio, con base a lo que estamos comentando. Juan Mendívil, ¿será posible esperar a tequileros en la LFA? Y después decía Luis Alcedo, sí, tequileros a la LFA. Viernes, 4 de la tarde, la entrevista con Enrique Villanueva. ¿Quién es parte de, la, de los directivos de los tequileros? Y se lo vamos a preguntar. Por supuesto, los esperamos. Alfredo Álvarez, sería un milagro de verdad lo de la vacuna del COVID si los señores del gobierno sí si se ponen de acuerdo eh, entre ellos. Ni se ponen, dice, si, ni se ponen de acuerdo entre ellos. Gracias, Alfredo. Ricardo Villanueva, lo que realmente preocupa es la Liga Mayor. No creo que pueda soportar dos años sin juegos, sobre todo las públicas, por el posible reajuste a su presupuesto. Híjole, Ricardo, eh, públicas y privadas, ¿eh? yo creo que hay inclusive algunas sí, que están todavía en más riesgo, inclusive que, que algunas públicas, que sí, hay una reducción de presupuesto, pero también en las privadas y el gasto ha sido ha sido mayor en algunos casos, y ya lo decía el cosa Altamirano aquí mismo, Scrapper 1, coincido con Maja, el fútbol americano regresará con muchas más ganas y motivación. Eh, Fernando Asensio dice al contrario si no se entrena bien por más motivación que tengas el nivel triste e inevitablemente va a bajar Alan Zárate ¿Qué se comenta de fam? dice Alan Zárate que es jugador en estos momentos de los Bulldogs que mañana a las 11 de la mañana tendremos el, el anuncio de ellos Alan así que pendiente aquí en máximo avance de lo que se diga creemos que va a pasar lo mismo que ya anunció la LFA eh, Oscar Alejandro Almanza dice ¿Y qué sucederá con los jugadores que les interesa la LFA o FAM? Y solo buscaban terminar jugando su etapa colegial, pues tendrán que, que seguir esperando a que esto se reabra y Oscar Alejandro Almanza también decía que seguramente ya chicoteó con mi hermanito dice, este, dice Oscar Alejandro, bueno pues ahí están todos los comentarios ¿No quería dejar eh, ninguno fuera, eh, porque evidentemente merecen su espacio, ya que se han tomado el tiempo para escribirlos. Estamos en esta recta final, David Villarreal, pues eh, qué difícil, ¿no? Pensábamos que el 2020 era el peor de los años que nos había tocado en muchos aspectos, pero resulta que el 2021 fue una copia de lo que está ocurriendo, todavía con una ligera esperanza de que pudiéramos tener algo de actividad a final del año. Eh, para concluir, David tu pronóstico, ¿cómo visualizas lo que vendrá para el Fútbol Americano en nuestro país después de tantas temporadas canceladas y tan poca actividad de manera formal?
7: Pues yo lo que veo es que pues, todo se va a posponer para el 2022 y esperemos y ya con, con, con todo avanzado para poder reactivarnos, porque sí, la verdad es que el fútbol americano ahorita ya como decía hace rato Manja, se siente que urge, se siente que lo necesitamos, y pues a, lo que, a los que lo hemos practicado más de 20 años, pues lo queremos volver, queremos volver a sentir esa adrenalina de estar en el campo de alguna manera, no o de por lo menos estar ahí viéndolo en la tele o en algún lado, entonces esperemos, ahorita nos tendremos que conformar con lo que nos está dando la LFA con las ligas virtuales de Xbox y PlayStation, pero pues la verdad todos extrañamos el fútbol americano como tal, y desgraciadamente se ve el panorama que se va hasta el 2022.
3: David, muchas gracias una vez más, y estaremos obviamente comunicándonos una próxima ocasión.
7: La verdad de ustedes, Gabo, aquí seguimos, y pues andamos acá al filo. Hasta
3: allá en, en Monterrey, muchísimas gracias, David. ¿Vas a jugar 2022?
7: Ya veremos, ya veremos, no... No quiero adelantarme ni nada. Estamos entrenando, la verdad. Yo sigo, sigo con el CrossFit a, a, a todo lo que da, al buen nivel. Este, ya jugar, pues, ya veremos qué pasa en este transcurso de este año. Eh, y, pues, vamos a ver cómo, cómo viene el 2022. Pero, pues, vamos a seguir preparándonos para llegar, si se da, en el mejor nivel posible para poder estar de nuevo en el campo y, pues, disputando ahí el emparrillado,
3: ¿no? Que así sea, David, muchas gracias.
7: Abrazo, tío.
3: Luis, Luis Díaz, gracias una vez más por estar con nosotros. Pues, tú eras de aquellos, lo recuerdo perfectamente, ese programa que decías no haber temporadas en el primer semestre. Tengo información de buenas fuentes, pero Liga Mayor es muy probable que sí haya. Ha cambiado tu tus fuentes, tu información, diga mayor sí, diga mayor no,
6: Luis. Mira, eh, en cuanto a esto, la, la vacunación está avanzando y es importante explicar esto a, 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 lo, a, a todo el auditorio. Eh, la acaparación de las vacunas la tiene Estados Unidos. Ah, ¿Por qué? Porque así lo, lo tiene eh, previsto con las farmacéuticas y los países europeos. México está dependiendo de eso. Este, de que se liberen este, vacunas y por eso hay negociaciones del gobierno mexicano con, con la administración Biden para que puedan eh, vendernos vacunas y con base en eso pues me parece que, que avanzará o no la vacunación pero eh, retomando ya el tema eh, que me preguntas este, probablemente eh, pueda haber y, y quizá va a ser una temporada muy reducida, incluso puede ser una temporada este, regionalizada, y, y podrán rankear a, a, a unos, y, y de esa manera podrá haber este, disputa de un campeonato, este, no me queda claro, pero también hay que recordar algo, eso queda también en manos de los rectores, los rectores son los que van a decidir, independientemente si Onefa... Si este, dice sí o no. O sea, en una universidad el que mandas el rector y el rector siempre está eh, supeditado a lo que diga el, el gobernador en turno en el estado. Entonces, este, yo creo que pudiese haber liga mayor de una temporada reducida y que pudiera empezar en octubre, ¿no? Y que sería algo este, muy, muy cortito para terminar en diciembre. Pero, pues, aún así tengo un poco de fe de que eso ocurra. Como siempre, pues muchas gracias por el espacio, por poder hablar de lo que más nos apasiona, y un abrazo a todos.
3: Luis, gracias como siempre también por tu participación. Daniel Manjarrez, nos despedimos. Mañana tenemos noticias de la Liga FAM 2021, también muy complejo, muy difícil. Subsistirán eh, nuestras diferentes ligas. ¿Cuál es tu conclusión de esto que hemos platicado el día de hoy? Con miras a el 2022.
0: Bueno, la conclusión es de lo que le preguntaba al comisionado, no, el impacto que va a tener la LFA. Eh, lo de la Liga Famgabo es el día miércoles, miércoles a las 11 Entonces ahí estaremos, yo creo. Eh, no me atrevo a asegurar porque no soy, eh, no tengo, no adivino el futuro, pero va a ir por la misma línea, ¿no? De la cancelación de la temporada y eh, creo que eso va a ser una punta de lanza para que las demás ligas, las demás categorías, todo el fútbol americano nacional realmente haga... Otra vez un análisis de sus, de la situación, de sus situaciones, y se empiezan a tomar ya decisiones. Así pasó en el 2020, recordémoslo, así pasó, iban poco a poco, ligas anunciaban sus decisiones, y después otras ligas que decían que a lo mejor sí, de, lo volvían a analizar, y cancelaban equipos, se manifestaban, y creo que va a ir por la misma, la misma tesitura, ¿no? También las, las instituciones se pueden empezar a manifestar, algunos equipos se pueden empezar a manifestar, pero sí creo que ...que por lo menos al verano no vamos a tener fútbol americano... ...y el del verano hacia final de año se tendrán que hacer nuevamente estas evaluaciones para ver si podemos tener algo a final de este 2021. Y bueno, agradecerle a todos los que estuvieron aquí con nosotros en el programa, en Máximo avance al Día, pues siempre es importante platicar y conocer los puntos de vista de todos, porque todos vemos el fútbol americano de diferentes puntos. Y agradecerle a la gente, por supuesto, sus comentarios y que nos sigan aquí en Máximo avance al Día, y bueno, los esperamos miércoles y viernes, porque todavía hay mucho tema, y mira, llevamos un año, Gabo, donde decíamos, no vamos a tener temporadas, tal vez no tengamos de qué hablar, y un año después, ten, ha habido muchísimo de qué hablar en nuestro fútbol americano nacional.
3: Sí, así es, oye, sí, cierto, estoy pensando que mañana es miércoles, no sé por qué, ya quiero que se acabe la semana, sí, 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 hoy es lunes apenas, sí, sí. En, en dos días, el miércoles, es, es la conferencia, lo tenía claro, pero... ...en la mente pensé que ya era el día de mañana... ...gracias Daniel, como siempre... coach Sandoval, muchísimas gracias... ...ahí está este tema... ...sobre la LFA... ...lo que viene de la FAM... ...y a esperar, la Liga Mayor, Coach, ...tu conclusión al respecto... ...de cómo esto impacta... ...en el desarrollo del fútbol americano... ...en nuestro país...
2: ...mira... ...el fútbol americano, como toda la actividad económica... Salud y lógico, todo impacta. Tenemos que enfrentar estas situaciones y poder saber distinguir en el cómo vamos a poderlo seguir haciendo. El año pasado también comentábamos pues, que se atrase. Yo creo que ahorita también habría oportunidades de jugar un menor número de partidos, determinado mejor en enero. Hay temporada en los Estados Unidos que ahorita se están jugando finales porque se lograron postergar. Y probablemente jueguen en este mismo año y tendrían dos temporadas. O sea, siempre comentamos a una situación atípica, pues hay que buscar alternativas atípicas. Vamos a ver qué es lo que podamos hacer. Y yo creo que si podemos tener la plática con el coach Eric Fisher el miércoles, que además lo mandamos felicitar porque hoy es su onomástico, podamos platicar con él porque ellos también tienen algunas alternativas que pudieran ser de beneficio para el fútbol americano y qué mejor que si ya hablamos con el con saltamirano, tengamos a coach Fisher y ya después tú seguirás decidiendo quién es más y pues agradecerles a todos y que sigan toda la parrillada de fútbol americano de máximo avance. El próximo jueves tendremos en el programa de Kiko on Pride a las siete y media algunos jugadores que fueron campeones en 1973, de las Águilas Blancas. Esto también nos ha dado oportunidad de conocer y de reconocer a aquellos que, por ejemplo, jugaron en el Estadio Azteca, teniendo más de 120 mil personas, aficionados, que tuve la oportunidad de estar ahí, que logré entrar, pero que estábamos sentados y abarrotados hasta las escaleras. Gabriel. No creo que vuelva a haber una situación como la que ellos vivieron en 1972. Muchas gracias. Ya estaremos
3: pendiente, por supuesto, coach. muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron desde las 4 de la tarde, hoy nos extendimos un poquito más, tuvimos la, la mesa, pero previamente la entrevista con el comisionado de la LFA, Alejandro Jaimes, ahí la información, y el miércoles, ahora sí, dentro de dos días, tendremos la información de la Liga FAM, y llegará en su momento también de la Liga Mayor. Hay que esperar cómo se van dando estas eh, notificaciones desde el gobierno federal que marcarán el rumbo de lo que se puede hacer a nivel fútbol americano sobre todo a nivel universitario las instituciones educativas con base a eso que se determine ellos también tendrán sus propias determinaciones y como lo hemos dicho, si no hay clases presenciales, no hay por qué esperar que haya fútbol americano, va totalmente de la mano. Muchas gracias, lo esperamos el miércoles 4 de la tarde con más información y más entrevistas de gente que hace el fútbol americano de nuestro país. Gracias a Grecia Barrios en la producción. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Hasta entonces.